0: Não, né? Está todo mundo bem, está todo mundo cheio de gás, né? de gasolina não, mas de gás, não é isso? De gás do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está agindo de forma sobrenatural sobre essa casa. A questão é se você está percebendo isso. A questão é se você está olhando isso a questão é se você está sendo grato por isso. Mais importante do que perceber é ser grato. Concorda ou não? Hein? Mais importante do que viver voando no Espírito é ser grato porque Ele te deu e porque Ele fez por você, mesmo sem você merecer. A parachar de hoje é a paraxá naso. Significa levantar a cabeça no sentido de contar... Aqueles que eram os líderes da tribo de Levi, ou seja, na verdade, todos aqueles que queriam trabalhar no serviço sacerdotal. E estou falando só disso porque o Senhor ele conta, quem é que pode contar exército? O Senhor. Toda vez que o homem tentou fazer isso, o que acontecia? A não ser que ele mandasse, o Senhor ficava o quê? Irado. Uma vez o Rabino Eduardo tinha ganhado um contador de coisa, não foi? Ele gostava de contar. Acho que todo mundo gosta de contar quantos tem aqui. Né? Saber se está vazio, se está cheio. Para Deus pouco importa. Ele fala que você busca Ele no quarto vazio e antes de você pedir Ele já sabe o que você quer. Amém? Cara, isso é tremendo. É... Eu vejo o crescimento de um sistema onde o Senhor conta quem vai trabalhar na casa dele. Vou dizer de novo, se ele está escrevendo num livro, você concorda comigo, o seu nome? Você crê? O Salmo fala que o seu nome está escrito antes, tudo que você viveu já está escrito no livro, não é verdade ou não? Tudo. Quem crê nisso aqui, de verdade mesmo? Ah, tá. Você quer então que Deus tenha presciência da sua vida? Ele já sabe o que você vai fazer, então ele sempre vai em sua direção, não é isso? Mas o que falta? Você vir na direção dele, não é isso? Ou não? Então Deus está sempre indo na sua direção, e sabe o que a gente faz na maioria das vezes? Ó, vai embora, não é isso? Como diz a boa linguagem, você mete o pé na hora que Deus está vindo para você, e aí o que acontece? Mas você faz parte de uma contagem, não faz? Deus está contando você ou não? Quem pode contar o exército dele? Você tem algum homem capaz de contar o exército do Senhor aqui na Terra ou não? A, a, a estatística mundial, se você buscar um ONU, diz que tem 2.8 bilhões de cristãos crentes em Jesus Cristo. Esse é o número do exército do Senhor, sim ou não? Porque só quem sabe é o Senhor, e é aquele que é digno de abrir o livro da vida, que é Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Uma vez eu fui orar para uma pessoa, e na verdade uma pessoa veio falar para mim, e falou assim, nossa, é, a minha mãe morreu, né? não sei se é salva, não conheceu o Senhor, né? Aí, na mesma hora, eu ia responder: vamos orar, porque você tem o seu coração confortado, por isso, né? O Espírito Santo veio falar para mim: não se atreva a orar por isso, porque só eu sei. Porque enquanto houver fôlego de vida, ainda há chance de salvação, sou, meu irmão. Você sabe se foi salvo ou não? Precisa de ter uma misancene? Esses caras trabalham comigo, né? Nós temos um trabalho junto, ralamos junto, não é isso? Alguém já viu fazer algum apelo, aceita Jesus como seu único salvador? Hein? Porque isso é um absurdo. Não sei se você está ouvindo o que eu quero dizer. Porque quem vai convencer ele do Espírito vai ser a fé que vem pela pregação. Agora a pergunta que eu faço, quantos já tem Jesus aqui como salvador? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus? Eu precisei fazer algum apelo? Eu nunca fiz uma pergunta dessa. Então eu podia hoje dizer aqui, que aqui tem, sei lá, mais de 10 pessoas, mas não vou fazer no sentido de, oh glória a Deus, festa, porque a festa principal não é na terra, é no céu que tem que acontecer, vocês estão entendendo por que esse trabalho é importante ou não? Quem contou eles? Fala para mim, quem já contou eles? É a gente ou é o Senhor? Vou falar de novo, homens que nunca levantaram a mão, nunca tiveram isso, mas eles hoje já têm a salvação e vão viver para sempre. Vocês estão entendendo o que é o serviço prestado por essa casa ao Senhor ou não? Eu queria muito ser prestado a atenção de verdade, 100%, porque eu sei que isso é algo que eu não conheço nenhum movimento judaico messiânico que começou e que tem um trabalho dessa maneira. Nós abençoamos, abençoamos também. Mas eu nunca fiz um apelo porque Deus falou, não conte pessoas, então Ele não quer que eu conte isso. Eu nunca cheguei e fiz, acho que foi a primeira vez que eu perguntei se algum deles aceitou, não é não não? Mas eles aceitaram porque o Espírito vem depois que enche pela palavra de Deus, amém ou não? Nós não somos aqueles pregadores americanos que aceitam estádio, nós somos aqueles que vai criar o exército que vai trazer de volta o Senhor à terra. É simples. Por que eu estou falando isso? Porque é uma contagem celestial. Quem é o sumo sacerdote que vai contar, hein? Marcão, quem que está te chamando para o exército celestial? Exua. Eu tenho certeza que lá onde você está, alguém que sabe o seu número, sabe quem você é, sabe sua patente, não é isso? Eu te garanto que no livro da vida está escrito tudo, inclusive até a vida do seu neto, teu bisneto, até que Exua venha, as gerações e gerações, porque Deus fala de gerações e gerações, abençoarei aqueles que são meus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas você precisa andar no Senhor, você precisa acertar seu caminho o tempo inteiro, não estou falando de você, agora eu já estou falando no geral, porque você tem que viver como um soldado, a palavra fala que você viva como um soldado, seja fiel na dor, no sofrimento, eu tenho falado isso muita semana, eu quero falar essa palavra, porque o Senhor, Ele é o sumo sacerdote, e está contando, Ele é o general, e está contando, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, que trabalham comigo, o Senhor já contou vocês no livro da vida deles, amém? Glória a Deus, congregação, essa é a maior vitória da BTY, você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? É a quantidade de vidas que são salvas, que nem eu, nem o Rabino sabemos, mas está escrito no livro do Supremo General, não Acha que é em vão? Não acha que é trabalho de tolo? Quem faz o trabalho é o Senhor, através da palavra, duas a três horas de palavra por dia. Porque eu estou dizendo que tem a ver com isso. Porque o Senhor está contando os cabeças do seu exército, sabe? Marco, o Senhor está contando essa cabeça hoje. Ele está olhando assim, só que não é a gente. Hoje eu entendi, porque ele foi tão... Quando o Eduardo fala, tipo assim, o senhor fala mistura água com farinha, que a gente estava ali na cozinha, o senhor foi e falou. A água sem farinha não faz pão, a farinha sem água não faz pão. É óbvio isso ou não? É que nem a palavra, sem aqui na terra você não aceitar, você não vai ter vida eterna. Concorda comigo ou não? O que adianta você dominar, entender a palavra, mas você não tem um coração que queira dividir isso com outra pessoa? Para que serve isso? Me fala, irmão. Ele não te deu algo só para você. Ele deu algo para você dividir com toda a humanidade. Amém? Porque senão ficava só com aqueles 120 ou com aqueles 2 milhões que nós falamos na semana passada. 2 milhões em Shavuot no deserto e 120 aonde? Jerusalém. Hoje não, hoje nós temos bilhões de pessoas que creem. Nessa passagem, acontece essa contagem e na sequência que ele conta e dá um número de aproximadamente 8.520, que é um número pequeno para a quantidade de homem que tinha, concorda comigo, no deserto, para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, é um número muito grande. Você imagina uma igreja que tem 8.520 trabalhadores? Fala para mim, não é muita gente ou não? Num só lugar, 8.520, se não estou enganado, vou olhar de novo. 8.580, perdão, 8.580 trabalhadores. Diz assim, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado. Paulo fala, não é verdade? Também, que cada um vai ter uma função dentro do corpo, não é isso não? Porque todos nós somos sacerdotes, aleluia. E todos nós também somos guerreiros. Não somos da palavra ou Não. Para que que a palavra é uma espada, como disse o Rabino ontem? Mas, nessa passagem, também fala uma coisa, eu eu quero chegar, para eu poder chegar aonde eu quero chegar, eu preciso explicar um pouco de Torá, não sei se você está entendendo, isso que eu estou falando é Torá. E aí, na sequência, fala de coisas que são importantes para um sacerdote. Ele fala sobre ciúme na mulher que está no arraial, o que acontece com o ciúme no capítulo 7. No capítulo 7, ele vai falar sobre ciúme, o que acontece com ela... Acontece a lepra e fala como lidar com isso, fala sobre o voto de Nazireu, que foi super importante. né Quem são os Nazireus importantes na Bíblia? as pessoas sabem me dizer, pelo menos um: João, Batista, né? Sansão e Samuel também, não é isso? Samuel foi ofertado para o Senhor. É... Ele tá... Por que, que isso é importante? Porque em número 6, 24. Mas antes dele falar, falar tudo isso, ele primeiro conta, depois ele abençoa. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E Depois ele mostra tudo que vão enfrentar. Porque depois disso, sabe o que vai acontecer? No, capítulo, no final do capítulo 7, depois do, número, do no versículo 82, lá para o 8 também, Moisés começa a ungir e abençoar todo o que? O mishkan, o tabernáculo móvel. Por quê? Porque todos precisavam receber essa bênção... Antes de poder trabalhar... E para que pudessem andar... Ele tinha que purificar primeiro o ambiente... Você entende isso ou não? Quem crê no poder de uma bênção de Deus aqui nesse lugar? Quando um pai abençoou um filho... Uma vez eu lembro... No, no, eu, eu acho que... Não sei quantos anos atrás... Quantos anos tem o Bruno Eduardo, teu filho? 24, então há 11 anos atrás... Nós fizemos um bar mitzvah, né, lá no, no Garden Hall. É, um, acho que foi o primeiro bar mitzvah, bar mitzvah, ou seja, quando um judeu, quando faz 13 anos, ele, ele se transforma, filho do mandamento, ele começa a transformar um homem que tem que seguir a palavra de Deus, entendeu? Isso envolve, olha, meu irmão, se você fala que judeu sem Jesus é amaldiçoado ou não, isso é um problema seu, vai ler Romanos 11 eu sei verdadeiramente que eles tropeçaram para não caírem, que quando eles está em plenitude, será a ressurreição dos mortos, amém? não preciso dizer nada mais, entendeu? isso inclui Eduardo, inclui o filho dele inclui a mulher dele, inclui todo mundo que é judeu, ouviu? ouviu? quem concorda comigo aqui, por favor? É, o que eu quero dizer é que naquele dia lá o Eduardo pegou o Bruno, eu acho que ele não tinha muito o que dizer, porque não tinha um rabino ortodoxo para poder que queria queria fazer o bar mitzvah do filho dele, porque tinha que ser no nome de Jesus. Concorda comigo? Sim ou não? Tinha que ser no nome de Jesus, porque tinha que ser no nome de Exu, porque o Eduardo, ele é o quê? Da tribo de Levi, justamente do que essa passagem fala, que é o único que todo mundo sabe até hoje, porque no censo que teve em Israel, quando foi destruído o Sinédrio, que era o o RG, era o lugar, era o serviço de, de... era o cartório geral, todos os outros sobrenomes, etc. Só quem estava lá sabia que era. Depois dali, ninguém mais soube. Por que, que os, de, os de Levi sabiam? Porque precisavam ter o quê? Primeiro tem uma promessa. O Senhor fala sempre haverão verão da tribo de Levi no meio de vós. Mas porque precisava seguir aqueles que iam levar o quê? As bênçãos. Está escrito isso na Bíblia, nessa passagem. Ele fala claramente, número 6, 23, fala que os da tribo de Levi vão abençoar quem crê no que eu estou falando ou não, Israel? Hoje, uma, um rabino da tribo de Levi, não é verdade, Eduardo? Pega o filho e ora e segura ele e ora por ele. Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que o Eduardo pegou o filho dele, não tinha um rabino ortodoxo, também não podia ser um pastor, porque é uma tradição judaica, concorda? O que, que o rabino Eduardo fez? Olhou para aquele menino que leu tremendamente bem a Torá, ele fez em nome de Exu, ele abençoou, ele não teve vergonha, era igual aqui. De um lado o povo judeu, não é isso? Ortodoxo, não é isso? Do outro o povo da BTY. Ou seja, não nos misturamos, né? Mas, quando o Eduardo levantou e abençoou, e fez essa benção que a Bercata Colim, e ele disse assim, ninguém melhor para te abençoar, meu filho, do que eu que sou teu pai e eu te abençoo em nome de Yeshua e eu te chamo de Barur porque tu vai ser bendito até no nome quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? eu acho que aquele dia Deus mudou a história da vida do Eduardo e a minha naquele momento sabe por que eu estou falando isso? você pode vir aqui ler, não está escrito aqui porque que Deus está mandando eu falar aqui nesse lugar amém? eu creio no avivamento que vai acontecer quem crê que está acontecendo um avivamento aqui na BTY? Eu creio que foi por causa de movimentos ousados como aquele lá. E um pai tem uma diferença quando abençoa um filho. Quem concorda comigo ou não? Quem gostaria que o pai o abençoasse e não conseguiu essa bênção antes de morrer? Né? Quem gostaria, né? Mas eu vou te dizer, o pai que está no céu está te abençoando nesse momento. O pai que está no céu está falando igual o Eduardo, disse no bar mitzvah do filho dele. Você conhece Jesus, então Pai te conhece, amém? Olha que coisa linda isso. Gente, isso é muito importante. E a ordem é, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês vão abençoar todos os israelitas, todos que creem no Deus de Israel. Se estão ouvindo bem, e a bênção é simples, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, não é isso? E te conceda a graça, que o Senhor é, levante o seu rosto e que Ele te dê a? E te dê o quê? A? Assim invocarão o meu nome para todo sempre e eu os abençoarei. Vou falar de novo, para todo sempre, aqueles que são descendentes de Arão, Quando proclamarem o nome do Senhor, o Senhor vai abençoar. Quem crê nisso aqui? Então é para respeitar esse povo, não é não? Deus tem um pacto com eles mesmo. E aí o tabernáculo, na sequência que acontece isso, é ungido. Agora a pergunta é, quem quem somos nós? Hoje nós não somos tabernáculos móveis, sim ou não? Então você precisa da benção de quem? Do pai. Quem é o teu sumo sacerdote hoje? Você crê que Ele te abençoa todo dia ou não? Mas você está receptivo a essa benção todo dia? Ou você... Vou falar de novo. Um está vindo, que é Deus. E você está vindo para Ele. A pergunta é se Ele é o seu melhor encontro do dia. Eu estou fazendo uma pergunta para você. O melhor encontro do dia é com prato de comida quando você está com fome? O melhor encontro do dia é quando a gasolina voltar e vocês poder, poder andar de carro livre livremente por aí, o melhor encontro do dia é quando você vai comer uma coisa que você gosta, ou o melhor encontro do dia é quando você vai, Deus ele te devolve, como a gente cantou aqui, em Modéani Lefaneja, ele devolve a você a vida por misericórdia, e não só devolve, ele vem ao teu encontro. E quando você abre o olho, sabe quem você tem que buscar? Encontrar com ele. Esse é o melhor encontro do seu dia, irmão. Será que esse tem sido o encontro mais importante do seu dia? Será que esse tem sido o encontro? Será que quando você chega na BTY aqui, e você lê para mim, lê aqui, da finei Minha Talmed, saiba diante de quem eu estou. Será que isso é sério para você? Porque ele manda você congregar. Abacuque passa por uma situação terrível porque o povo não priorizou as coisas do Senhor, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Tudo foi destruído, tudo foi detonado, tudo foi, Abacuque era um cara que virava para Deus e falava, Deus, como diz o Rabino Eduardo, ó céus, ó terra, não era assim Abacuque o tempo inteiro? Abacuque perguntava, ó céus, ó terra, minha vida, ó que está difícil, eu moro na rua, ah, meu Deus, acabou a a, a gasolina, ah, meu Deus, os caminhoneiros entraram em greve, coitado de mim, não é isso ou não? Ele ficava conversando com Deus, até o dia que Deus deu um louvor e colocou um louvor na boca dele. E esse louvor na boca dele é um louvor que tem que estar na nossa boca no dia de hoje. eu vou falar de novo, tem tudo a ver com o que eu quero falar. Eu trouxe uma mensagem de coragem para você nessa manhã, para você sair de uma posição, porque o mundo, vou te falar uma coisa, eu não, não suporto ouvir crente falando... Filho, filho a gente cria para o mundo. Você está amaldiçoando o seu filho, você está ouvindo ou não? Quem concorda comigo aqui, hein? Ah, Filho, a gente cria para o mundo. Não, filho, você cria para Deus, amém? Você precisa entender. Ah, meu filho vai viajar, vai bombar, não sei o quê. Você não cria filho para o mundo. Todo homem que fala isso está amaldiçoando. Toda mulher que fala isso está amaldiçoando. Você cria para Deus, aí Deus vai guiar os passos dele. Ele vai desviar nem para a esquerda nem para a direita muda essa posição que você tem criei filho para o mundo, vai para a faculdade vai para não sei o que, você criou não Deus te deu ele você é um guardião dele, em inglês é estúardo, você guarda seu filho mas o filho é de Deus quando você entrega para o mundo você entrega ele para o príncipe deste e que não é um cara legal não é um cara bom, não é um cara que vai fazer algo bom Ele é o príncipe das trevas, então você vai, se você disse isso alguma vez na sua vida para o seu filho, e se vou dizer, muita gente é amaldiçoada porque pais falaram isso para vocês, você está ouvindo isso ou não? Quem quer que eu cancelasse essas maldições hoje de manhã aqui? Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar que todo pai que falou para o seu filho, eu queria filho para o mundo, nós quebramos isso em nome de Jesus, eu reclamo que todos que estão presentes aqui, todos que estão ouvindo, criaram seus filhos para serem filhos de Deus. No nome de Yeshua, se você concorda comigo, diz. Já pensaram nisso? Eu também não tinha pensado até esse segundo agora. Você não cria filho para o mundo, você cria filho para Deus. Todo filho que é criado para o mundo fica aonde no? Vai sofrer aonde no? Vai ficar com, com o quê? Com a carne e até vai voltar sofrendo para o Senhor, eu vou dizer nenhum de vocês mais tem debaixo dessa barra porque tem poder, a benção do Pai não tem poder assim ou não? Eu fico impressionado com as pessoas que ficam falando que não creem em maldição hereditária, você está ouvindo? Mas em benção hereditária ela crê, não é isso? Porque fala que Jesus, olha que coisa só, maldição hereditária eu não creio não creio, mas benção hereditária eu creio, vamos lá benção que vem lá Jesus, ele é leão da tribo de? Ah, então ele é uma bênção, ou não? Jesus veio de Abraão, não não é isso? E de Idá? Então, ele é uma bênção. Abraão falou o quê? De? O que foi falado? De ti? Benditas, todas as nações, não é isso? Não é é isso ou não? Então, todo mundo crê, porque prega de bênção, mas fala de maldição hereditária não. Claro que maldição hereditária existe, quem amaldiçoa, é Deus, um pai quando fala que cria um filho para o mundo, está entregando ele ao príncipe desse mundo, Ah, porque, e a prova disso, eu vou usar um chavão, Nosso, foi falado pelo John Glick ano passado, ele falou, os menores da terra, os invisíveis, os lixeiros, os homens que estão fazendo trabalhos, que ninguém quer ver, eles vão chacoalhar a terra, o que, que aconteceu agora recentemente aqui? O que, que adianta seu filho ter feito universidade, faculdade, você ter liberado ele para o mundo? O que, que adianta você ter degree, né? é, é, você estar tá estudando, não sei o quê? Você, ontem eu fui para o meu carro, velho, do lado do meu carro tinha uma Mercedes nova. A mulher olhou para mim, eu olhei para ela e falei assim, ó. Eu falei, espera assim, ó. Ou seja, o dinheiro dela não serve para? E o meu dinheiro não serve para? Porque quando aquele que trabalha, para de trabalhar, meu irmão, e é por isso que Jesus nunca vai parar de trabalhar. Porque se Jesus fizer greve, o mundo acaba, o universo acaba. E a igreja está preguiçosa, o Brasil tem um problema, ele pegou aquele negócio do hino e ficou com ele, né? Esse não é o meu hino, você está ouvindo ou não? Me perdoa, você que é... Oh, tem que cantar o hino do Brasil antes de começar culto né? isso de coisa solene meu irmão me perdoa, não é o meu hino, foi, foi composto por mações foi escrito por gente que tinha outros objetivos, eu não quero viver numa nação que vive deitada em berço esplêndido, eu fui levantado pelo Deus vivo de Israel você está entendendo ou não? isso é uma maldição deitado eternamente em berço esplêndido, nação e tem uma característica, o que que acontece? Os que estão tomando conta, ficam só, venham, venham, vou falar de novo, Deus vai sacudir, ouve o que os profetas estão falando, irmão, não reclama não, fica quieto, faz a sua parte, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu. Ah, mas eu tenho que seguir uma regra, que regra? Sadraque, Misaque e Abidinego, duvido que eles iam cantar o um hino dessa nação aqui. Eu posso pegar um monte de pertizinha dela, lá. Ah, teoria da conspiração né, é não, cara. Eu, você não cria filho para o mundo. Eu fiz a minha mãe desdizer isso semana passada, está vendo Que ela estava tava passando mal, levou ela no hospital. E eu fiquei pensando, né? mas agora teve certeza, eu falei, mãe, me abençoa em nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela falou, você está muito radical mesmo, meu filho eu falei, mãe, não sei se você vai morrer agora não sei se você está entendendo ela estava com a ferida do tamanho de uma mão aqui ó e eu perguntei, posso falar? ela falou, pode falar eu segurei ela, levei ela para casa falei, mãe eu te amo mas parecia Isaú, sabe Jacó na verdade Jacó, eu te amo você pode me abençoar? posso então me abençoa do jeito que eu vou te falar <risos> olha isso Me abençoa assim, meu filho amado, ela repetia, meu filho amado, eu te abençoo, ela, eu te abençoo, ela é feliz, minha mãe me ama muito, tá, minha melhor amiga. No nome do Deus, ela, no nome do Deus, de Abraão, ela, Abraão, de Isaac, Isaac e Jacó, no nome de Jesus, o filho de Deus, amém, amém. Cara, isso não é uma vitória para mim ou não? Fala para mim. Sim ou não, gente? Sabe por quê? Porque Deus prometeu que Abraão seria famoso, não é? Ela conhece Abraão? Sim. Ela conhece Isaac? Sim. Ela conhece Jacó? Sim. Ela conhece Jesus? Sim. Então ela fez conscientemente. Ela me ama? Sim ou não? Então todas as outras maldições foram canceladas nesse dia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nunca mais. Se você um dia falar, eu queria um filho para o mundo. Não, você queria o um filho para Deus, ok? Abacuque... Vou voltar aqui um pouco para a palavra, estou no profético, Tá fica tranquilo, estou navegando aqui. É, ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, na vide, olha só, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que decep- decepcione o produto da oliveira, ou seja, o produto da oliveira, da oliva, vamos pegar os, os, as coisas, né? Figueira, não é isso ou não? Figueira. São simbologias bíblicas ou não? Por favor? Sim ou não? O fruto da vide. Quem é É Jesus? Concorda comigo? É a videira. Ainda que o fruto da oliveira não funcione. Não dê mais oliva e os campos não produzam mantimento, e aí ele vai mais além, ainda que as ovelhas da minha malhada sejam arrebatadas, nem morta né arrebatada tipo, sumiu, não é isso? Parece a gente quando não consegue pagar o aluguel em dia, não é isso ou não? Meu Deus, como é que vai ser? Parece a gente quando não consegue pagar as dívidas que a gente tem. Ele não tem nada, esse homem perdeu o Abacuque, o questionamento de Deus era as perdas que estavam acontecendo, e ele era um profeta que tinha que se relacionar com isso. Eu vou fazer uma pergunta para você, Deus te abençoou, você está entendendo isso ou não? Ninguém pode tirar a benção do Senhor a não ser que se você se afaste dele, eu quero dizer, hoje você está se aproximando de Deus outra vez, porque essa paraxá é para isso, essa porção é para isso, e ele diz assim, e, se minhas ovelhas forem arrebatadas, o curral não tenha nem mais gado, Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos repetir isso que está escrito aqui? Mesmo que eu não tenha mais nada, mesmo que o mundo tenha tentado tirar tudo de mim. Vai falando isso para você falar alto, não, guarda isso dentro de você. Você sabe o que, que o mundo está tirando de você, você está ouvindo? Eu vou declarar: o que Deus dá, ninguém pode tirar. Amém? E aí, ao finalzinho, você vai dizer assim: que eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem é o Deus da minha salvação? Yeshua. E aí ele continua: porque Ele é a minha força e fará os meus pés como das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então, assim, eu quero dizer para você, mas ele fala que é o Senhor que dá a paz, não é isso? No final, e acelerar Shalom. E acelerar. Ia se shalom. Você vai o que? Mas não é só ter a paz. A tradução é muito errada. O que, que fala? Ia se shalom. Quando a mulher casa no judaísmo, a gente fica cantando, né? Ia se Aqui na BTY, né? na tradição rabínica BTY, ok? Ia se léra, ia se ler shalom. Lembra disso? Você casou aqui? Você está dizendo o seguinte: que eu vou carregar essa paz comigo. Aonde nós formos? Quem é essa paz que você vai carregar? E aonde, você, e aonde ele habita dentro de você, você pode perder tudo, mas você é a pessoa mais rica do universo. Você concorda ou não? Aí ah, é fácil para você falar, não é não, eu também passo muita, muito aperto, passo por escassez. Mas a paz dele, quando eu procuro a palavra essa semana, uma irmã me ligou chorando, falou que não queria mais a vida, conhecedora da palavra, eu falei para ela assim, você está com excesso de passado em você. Você está preso em pessoas, você está preso em passado e você está preso em dinheiro. Conexe-se no Deus vivo, faça como Abacuque. Ande na paz, porque a paz vai te preencher todo o vazio da sua alma. Naquele momento ela começou a chorar e falou, a partir de hoje eu me ajoelho agradecendo a Deus pelo que eu tenho não pelo que eu não tenho, amém? Outra coisa, a gente tem mania de dizer só dos mal agradecidos, já viu? É, é, por exemplo, aqui eu vou olhar e vou falar, esse irmão não veio, hoje, aquele outro não veio 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 hoje, claro que é por causa da gasolina, a maioria, entendeu? Dessa coisa, vai acabar, fica tranquilo. Mas aí, aí eu fico olhando e não valorizo quem está aqui, concorda comigo? Então meu coração é ingrato. Começa a valorizar... Quem vê graça em você, amém? Porque você começa a ver graça naquele que te deu graça, que é Deus, amém? Você tem dificuldade disso, porque a gente tem, a gente valoriza quem nos rejeita. Mas Ele não te rejeitou, Ele não te rejeitou. Então, eu quero dizer para você que Jesus, Ele te deu uma palavra, e a palavra que Ele te deu é muito poderosa, meu irmão. Ele falou que Ele vai te dar uma paz que o mundo não pode dar. Você está ouvindo isso de novo? Então quando você fala, e acelerar, escuta bem. É uma paz que o mundo não pode dar. Você vai ter paz debaixo lá na, na, na rua? Vai. Você vai ter paz na guerra? Vai. Porque o príncipe da paz habita dentro de você, amém? E por isso que essa bênção faz sentido, e acelerar Shalom, quem é o Shalom? Quem é o príncipe da paz? Quando você aceita ele, ele é o seu general, ele não te prometeu, ele fala que você vai ter aflições, olha só, presta atenção no que eu vou te falar, tão complicado, a palavra Boas Novas em hebraico, significa abençoar quem já sabe disso? Be-sorar, não é isso? Só que ela tem um sentido militar, sabe meus amigos, gostam de guerra aqui, a vida é uma guerra, a vida não é fácil a vida é complicada Jesus não mentiu para você então nessa guerra tem um sentido no militar durante o período de guerra não ia, tinha um povo que ia na frente, vamos ver se você sabe, qual é a tribo que ia na frente na guerra em? Judá, por que que Jesus é o leão de Judá? porque ele é o que vai vir na frente para tomar a terra outra vez, amém? Quem está entendendo isso? Quem? Quem vai restaurar o trono de Davi de novo? Judá? Quem é Judá? Quem é o leão de Judá? Então Judá vai na frente. Junto com o Judá vai uma outra tribo. Quem lembra da para A partir daquilo ali e o que? Levi. Porque os levitas vão na frente tocando o que? O chofar. Não era de guerra. Bom, oh! cara, era uma guerra espiritual tremenda. Quem concorda comigo aqui que isso era tremendo? era era uma guerra onde o espiritual ia junto, mas ao mesmo tempo os caras de Levi também passavam a faca, passavam, você lembra que Pirras, para pelo zelo da casa do Senhor ele pegou o que? Uma lança e empalou, por que eu estou dizendo isso? porque tem a ver com o Evangelho Jesus, ele é um general de guerra quem concorda isso comigo aqui? vou falar de novo Jesus é um general de guerra Jesus é um general de guerra, Yeshua Ele é um general de guerra. A palavra Bessorá, ela vem de uma palavra do hebraico chamada Mevatser. Essa palavra Mevatser era o cara que durante a guerra, presta atenção porque é boa nova o nome do evangelho, estava vindo a guerra. E aí, o que acontece? Era o cara que voltava... E aí o cara voltava, estou certo na, pro... na pronúncia, por favor? É, o Senhor me mostrou isso ontem. Exatamente, exatamente, o Senhor foi me mostrando isso ontem. Aprende o que é beçorar. Presta atenção. É uma boa nova, mas é uma boa nova de guerra, porque é o homem que voltava para Sião para dizer o seguinte, aí, aí, ganhamos. Eram três informações que lhe dão. Estão vendo como é que é E Eu vou te dar para você escrever. Quem tiver caneta, escreve. Quem tiver na mente, guarda. O que, que esse homem, que é o Mevatser, fazia? Ele voltava com uma boa notícia. Qual a notícia? Vou te dizer, primeira, eu tenho uma mensagem da batalha. Repenta comigo, eu tenho uma mensagem da batalha. Olha o que, que evangelho significa, tá? Eu tenho uma mensagem da batalha. Então não é nada fácil. Por que que Jesus fala que o reino é conquistado lá? Porque tem tudo a ver com guerra. A palavra Bessorá, que é Boa Nova, ela significa desse desse cara que voltava, que era o cara que mais corria. Você sabia disso? Que era o cara que conseguia correr de lá até... voltava aonde estavam as pessoas, a tribo, e fala assim, eu tenho uma mensagem da batalha. Então o que que o crente tem que fazer? Irmão, eu tenho uma mensagem no meio dessa batalha. Você não tem a mensagem no meio da batalha ou não? Quem tem Jesus tem a mensagem no meio da batalha ou não? Olha só da onde vem a palavra abençoar, que é boa, que é boa nova. Depois, sabe qual é a notícia que ele dá? Ele fala assim: Agora que você já conheceu a batalha, a batalha foi vencida. Glória a Deus! Essa é a segunda palavra que ele dava. E sabe qual é a terceira que ele dava? Diz assim, agora venham buscar os despojos da guerra, porque o general já venceu essa batalha. Você está entendendo ou não? O Senhor quer que você seja próspero, amém? Mas Ele não quer que você seja preguiçoso, amém? É uma batalha. A palavra abençoar vem daquele que leva a mensagem de que a guerra foi vencida. Você é o um mensageiro de uma guerra vencida. Satanás já foi destruído. Para aqueles que creem em Jesus. Você crê nisso? Essa é a mensagem, principalmente, e isso que é o gospel. Só que o gospel está muito diferente do que a gente fala hoje. Gospel no sentido da, do evangelho. O evangelho parece que ninguém entende que é uma guerra. É uma guerra, irmão. E a nossa mensagem é, eu trago mensagens da guerra. Depois, eu quero te dizer que Jesus, o nosso general, com todo o seu exército, já venceu essa guerra. Três, venham pegar os tesouros que ele separou para você. Quem crê nisso aqui? É um entendimento de evangelho que precisa você começar a chegar. Eu vou falar, eu tive dias difíceis para chegar até aqui. Eu tive dias difíceis para chegar até aqui. Você pode repetir isso também, que você teve. Não teve ou não? Seus dias foram fáceis? Eu tive dias difíceis para chegar até aqui, mas eu recebi uma mensagem de Deus dizendo, eu venci essa guerra. E quando ele fala, eu venci o mundo é por isso que o seu filho não pode ser do mundo, e é por isso que nada que você tem pode ser do mundo, amém? Tudo que você tem, por isso que o número 6 começa com o quê? Ele abençoa, não é isso? Ele ensina o que é errado, mas depois ele prepara os homens para poderem levar e abençoar e trabalhar na arca, Na, na arca não, no templo, no Mishkan, eu vou te dizer, por isso que você tem que entregar tudo que você tem ao Senhor a partir de hoje, Ah, eu não entreguei, entrega mais, está ouvindo bem? Entrega cabelo, entrega unha, entrega pé, entrega mão, entrega carro, entrega coração, entrega filho, entrega vida, entrega emprego. Fala, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo. Porque nós estamos vendo nesse período a fragilidade que nós temos. Está ouvindo bem ou não? Se o Senhor quiser, essa greve continua por seis meses, sim ou não? Sim ou não? E aí o que você vai fazer? Fala para mim. Hein? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai glorificar o Eterno como Abacu que fez. Sim ou não? Quem sabe os crentes voltam a plantar outra vez. Não é isso ou não? A santificar a terra outra vez. Ao invés de querer procurar lugares mais caros na zona sul, aonde não tem onde plantar. reparou? Aonde é mais caro é onde não pode plantar nada. Já reparou isso ou não? Aonde é mais barato é onde pode plantar. Quem já reparou isso ou não? Hein? Você não consegue plantar nem uma mortinha, Mas no lugar que é Lá, lá, eu fico vendo outro dia, eu vi o Caetano Veloso. Eu quero mostrar para vocês a minha horta. Aí a horta dele era um negocinho assim na janela do apartamento dele. Estão vendo isso? Aí a, a Bela Gil, que é a outra que parece que só come, sei lá, ela deve comer, ela falou que come terra, né? né? Que, casca, casca de batata. Sei lá, casca de giló, não como nem giló, imagina a casca, meu irmão, não vou comer. Aí ela, só que ela, quer dizer, não tem, que ter, tem que ter terra, meu irmão. Porque já, vocês já fizeram uma pergunta, por que que é, é, comprar uma terra em Maricá é mais barato do que comprar aqui? Vamos ver se você entende o lado profético disso. Vamos lá, hein? Uma pergunta aos meus irmãos crentes, por quê? Porque aqui está sob o domínio de Satanás. Quanto mais construção de pedra, mais sob o domínio de Satanás, mais Babilônia é. Amém? Quanto menos, quanto mais terra, é mais de quem? Claro que é de Deus, cara. Porque Ele quer que você plante. Eu vou te dizer, se você tem dinheiro guardado, compra terra. Ouviu o que eu estou falando ou não? Quem recebe essa palavra aqui? Pai, eu vou abençoar todo mundo aqui e poder comprar terra, Senhor comprar terra, saia saia do centro da cidade eu vou te falar nós temos que estar tá aqui, nós temos uma missão mas eu acho que todo homem deveria ter o seu tempo de campos verdes, você está ouvindo ou não? plantar alguma coisa, eu estou falando isso você não, é, quanto custa o apartamento em, em Copacabana sei lá, no Leme mais de um milhão? um de dois quartos de 80 metros quadrados, por favor Hã? Oi? Um milhão não compra, né? Com um milhão eu compro um terreno em Mato Grosso de quantos metros quadrados, por favor? Eu compro uma fazenda. O que que você está fazendo aqui, cara? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem concorda? Você concorda, mas encarar o diabo e dizer, eu não quero mais morar nesse ambiente. Eu quero lá abençoar a terra. E você... Eu estou falando, é difícil, cara, porque a gente está preso. Eu não estou falando que está todo mundo errado, não. Eu também estou errado, porque eu moro no apartamento, tem piscina, tem sauna, está ouvindo ou não? Estou preocupado em botar ar-condicionado e botamos aqui. Mas o ideal, sabe o que Jesus fala? Fujam para hoje. Aqui você vai fugir para onde? Para a favela do tio, da Mangueira? Sim ou não? Não. Você vai fugir? Você vai fugir para lá, para o mato. Está ouvindo bem? você tem um Deus que te abençoou, se que você ele valorou para você ir acelerar Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, por favor? Eu estou falando muitas coisas, muitas informações, está vendo? É, eu quero eu quero dizer para você que número 6 26, por favor, se alguém puder ler essa benção diz assim: que o Senhor levante o seu rosto. Eu queria que você entendesse que ele é seu pai. Ele acha você a pessoa mais bonita do mundo. Você está ouvindo ou não? Ele fala que você tem que ser como criança. Você pode ser uma criança como eu, de 128 quilos. Você está ouvindo? Ele consegue pegar no colo e dar beijinho na minha testa. Ouviu bem ou não? Ele levanta. Você já viu alguma criança levanta? Quando você olha para o seu filho, fica imaginando a Eliane olhando para o Bruno, que deve ser, sei lá, para ela botar a mão no rosto dele, deve ser uma, mais ou menos assim hoje. Não é isso, Eliane? Tem que ser na ponta do pé, né? Mas olha ele, você olha para ele e fala assim, cara, que cara bonito, cara. Não é ela? Ela está rindo porque é verdade, que cara bonito. Você imagina como é que Jesus, que te apresentou o Pai, e o Pai que te criou, ele olha para você. Mas só tem uma maneira, para ele te achar lindo como a mãe acha o seu filho. Você... Carregar a paz dentro de você, amém? Porque paz, como diz o Rabino Eduardo, é estado de poder. Qual o poder? De poder estar no colo do Pai, amém? Então, é muita informação, porque eu eu não consigo mais nem lembrar o que eu escrevi aqui. Mas vou continuar aqui para a gente terminar. Vou ir para o fim, né? Porque... Quanto tempo já tem aí? Então, vou terminar. Agora eu tenho um contador de tempo aqui para mim. Deus quer que você ande em vitória, amém? Ou não, gente? Bom, Deus quer que você ande em vitória, amém? E se essa greve durasse seis meses? Você ia fazer o quê, neném? Hein? Abacuque na veia, não é isso ou não? Abacuque três na veia. Mas eu vou contar uma história para você. Yeshua venceu a guerra da escassez, sim ou Não. Ele prometeu que não ia faltar pão, é capaz de cair em maná do céu outra vez para você, você crê ou não? Caramba, que fé sua, eu vou te falar, eu gosto muito de falar dos meus pais, eu falo dos meus pais, todo mundo fala coisa, quando, quando, quando uma mãe olha para o filho, ela quer tudo de bom para o filho, ela quer tudo de bom para o filho, e todo mundo pergunta, por que que nessa bênção fala, e levanta o rosto, por que que ele levanta o rosto? Porque ele abre a boca, e sopra de novo vida sobre você, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está levantando o seu rosto, e quando ele levanta o seu rosto, sabe o que ele faz? Ele te dá a única coisa que ele tem para te dar, o espírito dele, mas o espírito já não habita em você, sim ou não? Espero eu que sim, isso é assunto seu com o Pai, meu irmão, mas você sabe o que Ele vai te dar? Ele vai te dar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque é o que Ele pode te dar, quando Ele sopra, quando Ele diz essa bênção sobre você, a paternidade dEle só quer que você receba os frutos do Espírito, quem quer sair cheio do fruto do Espírito daqui desse lugar? Hein? Ele vai soprar, aí o hálito dele vai entrar em você. Sabe por quê? E ele fecha. E é por isso que Paulo ensina isso. Ele fala: busca o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque é o que você recebe na Berkata Conim, quando ele levanta o rosto e olha para o seu olho. Sabe por quê? Porque contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há condenação nenhuma. O Pai só dá para o Filho aquilo que não há condenação. Amém? Quem concorda comigo aqui? O pai só vai te dar aquilo que não há é condenação. Você que escolhe aquilo que tem condenação. Vou repetir de novo. O pai não dá para o filho o que tem condenação. O pai dá cocaína para o filho? Hein? O pai dá coisa para o filho que vai matar o filho? Ele pode dar, se ele estiver possuído pelo desbabo. Quem está entendendo isso aqui, por favor? Porém, 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 para a gente ir para o entendimento. Deus te deu sopro do Espírito. Eu quero declarar que você está cheio do Espírito Santo nessa manhã. E eu queria dizer que Yeshua, ele derramou sobre você. eu quero declarar que você não é mais escravo. Está ouvindo bem ou não? Você não é escravo do governo desse país. Você não é escravo da Petrobras. Vou falar de novo, você não é escravo da Petrobras. Você não é escravo do governo desse país, você não é escravo de caminhoneiro, você não é escravo é, da, da, de furna, você não é escravo do Carrefour, você é livre, você é livre, você está ouvindo bem ou não? Não sou eu que estou falando, está escrito isso aqui, está dizendo aqui em Romanos 8, diz, pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andares uma vez mais com medo, você não vai ter medo da escassez, Amém? Sabe por quê? Porque você recebeu o Espírito e você foi adotado como filho. O Espírito que te adota como filho e que te faz ser chamado filho de Deus. E faz você chamar pai de Abba. Isso não é bom ou não para você? Ah, mas pô, mas mesmo assim eu sou livre. Meu Deus, mas o Senhor, eu estou com medo, o que que eu vou fazer? Eu vou falar para você o que que você vai fazer, beleza? Simples assim. Quem concorda aqui que é a geração eleita nesse lugar, por favor? Ou é blá 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 hein? Então, tudo que foi dado agora da bênção sacerdotal serve para vocês, sim ou não? Serve. E diz assim, você quem concorda, concorda que é sacerdócio real aqui nesse lugar, por favor? Quem concordou concorda que é povo de propriedade exclusiva de Deus aqui? Quem concorda que... Que pode proclamar as grandezas daquele que convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, antes não eram nem sequer chamado povo. É verdade ou não? Conduto agora, recebeste deveres. Repete comigo: eu recebi deveres. Ele te dá o sacerdócio, ele te dá a paternidade. Ele te dá autoridade, mas Ele te dá também o que? Repita comigo. Deus me deu deveres. Qual é o seu dever? Hein? É simples. É você receber, andar com a paz DELE dentro de você. Amém? Pode ligar esse ar aqui, Marco. Pode ligar. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Quem, agora eu vou falar de novo. Para gente, a gente, gente ir para um caminho aonde seja importante o que eu estou falando, você recebeu deveres, e Jesus deu um dever para você, qual é o dever? Ide e pregai o Evangelho, mas primeiro recebe a paz, que o mundo não pode te dar, uma pessoa sem paz pode pregar o Evangelho, por favor, uma pessoa sem paz pode fazer alguma coisa, de útil para o reino, uma pessoa sem paz, ela é um sacerdócio, é ela ele, ele, ele é, pode se ser nação eleita, não, não pode, e aí eu quero dizer que Deus derramou essa paz sobre você, mas você se afasta dela quando você se mistura com as coisas do mundo. E eu quero declarar uma benção que a gente faz em toda a Lá, que é a separação do sábado do primeiro dia. Baru Hatá Adonai Eloheinu Meli a Amavidil Ben Kodesh Bíblia, seja tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo, que separa aquilo que é santo, ou seja, aquilo que é de Deus, e aquilo que é profano, que é do mundo. No nome de Yeshua, que veio trazer a espada. Amém? Ah tá, mas eu ainda estou preocupado. Abre 1 reis 17, por favor. Você vai entender que você não habita mais aqui. Quem concorda que não habita mais nesse sistema aqui? Hein? Aqui. Está com medinho? Está com medinho de ficar seis meses de greve, de não ter gasolina? Você vai ter que aprender a viver sem isso. E agora? <risos> Agora você vai aprender a andar como Elias andou, cara. Elias. Então Elias. Presta atenção. Olha pra mim, gente. Olha pra mim. Presta atenção. Elias, ele era o tisbita. Era um cara estranho. Ele era peludo. Andava com cinturão e com uma camisa. Ninguém ia dar atenção para ele. Tá ouvindo bem? Quem entende o que eu tô dizendo aqui? Ninguém. Ninguém ia dar atenção para ele, porque nós vivemos um sistema diabólico mundano, aonde se vê ainda pela aparência. Sim ou não? Sim. Nós estamos quebrando isso. A Igreja do Senhor pura, limpa, sem mácula, vai quebrar isso em nome de Jesus. É isso que vai acontecer. E Elias ele andava e ele disse assim: eh, vou, vou, "Não precisa abrir não, tá? Porque eu vou aqui para terminar." Vive o Senhor Deus de Israel, ah, é, e aí Deus, para que alguém reconhecesse que Elias fosse Elias, porque geralmente o profeta sofre, eu sou um profeta, cara, eu sofro demais, cara. Eu sofro demais, que eu falo uma coisa, daqui a 10 anos a pessoa vai ver que a coisa resolveu, no sentido de acontecer, seja ela boa ou ruim, e eu sou um profeta exortador, e quem me conhece, até os caras da rua me chamam de pastor papo reto, Então, não tem jeito, cara. Não tem. É cada um no jeito, a gente precisa. Aí eu falo, vai. Aí a pessoa fala, não. Aí daqui a 10 anos o negócio, não é porque eu... Agora eu posso errar também. Mas quando eu erro, eu demoro muito tempo para falar que foi Deus que falou. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Hein? Ouviu? Você tem que pensar bem. Mas aí, para reconhecerem Elias, aconteceu uma coisa. É... O rei Acabe, que é um rei que não foi um rei bom de Israel, não preciso dizer, né, cara? Estou contando uma história para você. Deus fala com Acabe, então Deus fala com o rei que não é bom, concorda ou não? Deus fala com quem é mau também, sim ou não? Sim. Falou com Nabucodonosor, não foi? Fala do jeito que ele quer. Ele fala com o que ele quer. Ele faz o que ele quer, ele endureceu o coração do faraó, ele permitiu coisas. E ele diz assim, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Em momento de escassez, você precisa fazer o quê? Se esconder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Se esconder não é você não falar nada. É hora de parar para entender o que, que Deus vai fazer. Compreendeu ou não? Porque se você está no mundo, no meio da crise, o que, que a crise vai ficar falando? Você vai ligar o Globo News e vai ficar igual um cara chato mandando notícia para você. Olha, não tô, estou tô falando do Eduardo, não. Que eu, tudo que eu sei é porque eu pergunto: Eduardo, o que aconteceu? Agora eu estou falando dos outros que me mandam assim, eu recebo áudios. Assim, olha, aqui é o general. Quem já recebeu uma coisa dessa? É o general do quarto, depois não sei o que, para, 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 nós estamos só falando que o caminhão foi isso, aquilo. Aí depois recebe um outro dizendo, não, estamos dizendo agora, alô, atenção, você que está parado aqui, cuidado, uma bomba vai explodir ali, na, na, ali em Caxias, na, na Reduque cuidado, preste atenção, a Petrobras vai ser vendida, isso tudo é uma trama, isso é o Lula que lá de dentro da cadeia organizou com, os, com o sindicato dos caminhoneiros. Pra, entende? Todo dia você recebe um áudio desse, mas... A pior coisa que você pode ouvir é a notícia. Você concorda comigo ou não nessa hora? Então o que o senhor quer que você faça? Feche os ouvidos para a notícia dos homens. Quem concorda comigo aqui ou não? Sim ou não? Na hora de escassez você tem que ouvir a quem? Na hora da escassez quem que você tem que ouvir? A bem alto. Quem? É ele. É ele que vai te dizer o que você vai fazer na hora da escassez. Não vai ser sua mulher. Não vai ser você mesmo. Vocês têm que botar o joelho no chão. Você tem que ir para um lugar quieto. Você tem que desligar a televisão, desligar essa porcaria de WhatsApp. E Deus vai falar com você. E ele é capaz de dizer, vai acabar daqui a dois dias, fica tranquilo. Ou ele é capaz de falar, vai durar três anos. E se essa greve durasse três anos? Hein? E aí acontece uma coisa. Para onde Deus mandou? Para onde... Eu vou fazer uma pergunta de novo. Para onde Deus mandou Elias? A pergunta é, tinha comida? Sim ou não, meus queridos alunos? Sim ou não? Não! E ele está lá deitado, falando, caramba, Deus me mandou para um lugar. Deus faz isso com o profeta, tá? Deus não protege o profeta, não sei se você está entendendo ou não. Deus quer que o profeta seja o primeiro a sentir a dor, não sei se você está entendendo. E aí eu falo isso porque todos são profetas de Deus nesse lugar aqui, amém? Sim ou não? Um no nível, o outro no outro. E aí então ele te manda para o lugar que você vai sentir a fome que os outros estão sentindo. Mas aí ele vai te mostrar como é que ele vai alimentar a nação. E se dobrar diante do Senhor, porque o profeta se dobrou, não foi? Aí Elias, ele vai para o lugar e diz assim, eu fui para lá, né? Conforme Deus mandou eu ir. E fiquei perto do Jordão. Tinha água. A água ele tinha para beber, sim ou não? Já é uma grande coisa, não é verdade? Diz que a sede é pior do que a fome, né? Me falaram. Mas os dois devem ser. É combinação? Eu não sei. Eu já fiz jejum só de água de dois dias. Eu queria comer minha mão. O John falou: vamos fazer um jejum de dois dias. Ele fez tranquilo, porque ele faz isso já, sei lá, 30 anos. Bebe só água. No metade de um dia e meio eu já estava cerrando. Assim, Caraca, eu olhei, nesse dia o João não sabe, ele estava, ele pegou, abriu um, ele anda com os lanchinhos dele na mochila, aí ele puxou o lanchinho, eu falei, eu vou matar o João. <risos> Você imagina, e eu tinha água, eu bebi, eu devo ter bebido desses dias, sei lá, 30 litros d'água, sacou? Para ver se eu me alimentava. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo aqui? Só água não adianta, concorda? Tem que ter a farinha, como diz o Eduardo. E aí... Diz a Bíblia que corvos traziam ele, mas há um estudo rabínico de de palavra que fala que a mesma palavra que serve para corvo é a mesma palavra que serve para mercadores. E mercadores, e mercadores árabes eram chamados de corvos também, só para vocês saberem, tá? Então, não interessa para mim se foi corvo ou se foi mercador, porque eles não passariam por ali. Então quem mandou eles ali foi... Eu não estou diminuindo, eu só estou criando uma elucidação, né? E aí, passa um tempo, o ribeiro também seca, e agora que o ribeiro secou? Ele ganhou comida, mas agora não tem água. Me fala aí como é que é rio sem água, agora você tem comida, mas não tem água. E a comida, eu acho que não foi lá essas coisas, deve ter sido quibe, não é isso ou não? Mas não tinha geladeira, falafel, né? O Marco falou para mim, quando a gente foi para Jerusalém, ele falou, pastor, já aprendi se o senhor subir, eu vou pedir, falafel, falafel, e a água, é mãe, Falar falafel e mãe. ele falou, não passo mais fome que mai a água em hebraico, então, porque ele tinha comida e água, mas se só tiver falafel, ele não ia aguentar, mas assim, aí ele fala assim, agora o ribeiro secou, quer ver, capítulo 7, eu estou lendo, primeiro reis, eu estou contando uma história de primeiro reis 17, e diz assim, e que passou o tempo, o ribeiro secou, porque não tinha chuva, então veio a ele a palavra do Senhor. Quem é a palavra do Senhor? Por favor, fala para mim. Quem é a palavra que vai trazer alimento para você? Quem é? Vou perguntar de novo. Quem é a palavra que vai trazer alimento? Então ele não tinha mais o alimento, ele não tinha mais a água, não foi isso ou não? Ele não tinha alimento e ele não tinha água. O que que aconteceu? Jesus manda ele levantar de novo. Quando eu falo Jesus, é Deus. A presença, porque para mim, tudo que aparece, a palavra é Yeshua para mim, ok? Ponto final. Isso foi o Espírito que foi lá, foi porque Yeshua mandou, porque a palavra é ele. Ele é o verbo. Ele diz assim, levanta-te vai agora para a Serepta, que é de Sidom e habita ali. E vai para a casa de uma viúva, uma mulher viúva te sustentar. Olha que coisa maluca, sem água... Vai para casa de uma mulher viúva, viúva naquela época não tinha nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por que fala cuida de órfão e cuida de viúva? Porque não tem nada. Vou te dizer, a igreja do primeiro século é muito parecida com a BTY, era um restaurante que recebia o quê? Órfãos e viúva o dia inteiro. Lembra da briga que dava mais para os hebreus, para as hebraicas, do que das gregas ou não? Porque a mulher viúva na época não tinha nada, 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 não tinha quem cuidasse dela. Então é verdade que ele chega ali, nossa Deus, você está me mandando agora para uma viúva, Eu estou falando de escassez. Aí chega lá e fala assim, traze-me. É, aí ele fala assim, você pode me trazer um vaso com um pouco d'água que eu beba? E ela foi lá e chamou ele e disse, traze-me agora também um bocado de pão. O cara é metido, né? Chega na casa da mulher, não conhece ela, ela não conhece ele. Ele está pedindo água e agora está pedindo pão, não é isso ou não? E aí ela vai falar para ele uma coisa seguinte, os caminhões aqui de Serepta entraram em greve. Não é isso ou não? Não tem mais farinha, não tem mais azeite, estamos em greve aqui. Serepta entrou em greve. Não cho- e pior, não chove também há três anos. Porque tu liberou a palavra que não vai chover, profeta. E agora, cara? Aí ela fala assim, porém, ele disse, viva o Senhor teu Deus. Repita comigo, viva o Senhor meu Deus, quem está precisando de ter uma mudança na área de finanças aqui, por favor eu nunca fiz isso, levanta a sua mão e diz viva, diga mesmo o Senhor teu Deus Aí você precisa está ouvindo bem? não é ficar pedindo empréstimo, é ficar pedindo coisa não, é viva o Senhor teu Deus viva o Senhor teu Deus que nenhum bolo eu tenho olha o que ela está dizendo, ela está dizendo louvado seja Deus eu não tenho nenhum bolo para te dar Caramba, ele fala, agora, agora você me complicou, senhor, porque agora eu vou ficar com fome, com sede, com uma mulher que vai ficar com fome, não é isso? E ainda tinha um problema que vinha depois, não é isso ou não? Ele diz assim, se não somente, só tem um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. e vez aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para o que a gente possa comer, para que a gente possa comer e que a gente possa morrer depois de comer. Olha o que ela está falando, eu vou comer... Esses dois restinhos de o cavaco, já viu uma cavaca? Como é que é? Um negócio que fica assim, ó: um um junte de farinha com alguma coisa. E ela falou: Imagina uma mãe falar isso, bota se no seu lugar, você que é mãe, você que é pai, falando uma pessoa: Eu vou comer e depois que eu comer, essa é a última coisa que eu tenho, porque eu estou em escassez e nós vamos morrer depois, não é isso ou não? não estou inventando não, quem crê que essa história é verdade, gente? Por favor. E aí, Elias olha para ela e fala assim, não temas, repete comigo, não temas. temas. Abençoa quem está do teu lado e diz, não temas. Não temas. temas. Olha a palavra que ele liberou, a primeira palavra que ele disse é, não tenha medo. Ele diz assim, vai ali, faze conforme a tua palavra, ou seja, vai lá fazer o bolo... Que você falou que ia fazer. Vai lá fazer o que você ia fazer, mas você não vai comer e morrer, agora vai mudar a história. Ele diz assim, porém faz dele primeiro para mim. O que, que ele está dizendo? Honra primeiro o que? O profeta. Está ouvindo bem ou não? Honra primeiro aquele que está falando. Ou seja, primeiro você dá para o próximo. Cara, é difícil isso, tá? O isso que ele está tá fazendo aqui é difícil. Precisava da fé dela também, concorda? Ela tinha que ter fé nisso ou não? Ela não tinha que confiar completamente que aquele cara estava falando o nome de Deus ou não? É tão difícil, eu vejo tanta gente fracassar, definhar, família definhar, porque não acredita que Deus ainda fala na terra através dos seus profetas e Deus fala, meu irmão. E Deus está falando hoje, nessa manhã, aqui nesse lugar. Ele está dizendo para você, viva o Deus de Israel. Ele está dizendo, não temas no meio de escassez. Você não depende de ninguém. Aí, aquele cara que já estava lá, já tinha recebido uma comida de de árabes ou de corvo, dependendo da sua apologética bíblica, Presta atenção. Cara, ele fala assim, traz para mim, depois agora você vai trazer para mim, e você vai fazer para ti e para o teu filho. Porque sim diz o Senhor de Israel. Repita comigo, porque assim diz o Senhor de Israel. Olha o que Deus disse para ela, a farinha da panela não se acabará. Eu vou dizer para você, não vai acabar aquilo que Deus tem para você. Isso aqui não é pregação de prosperidade, não. Eu estou dizendo que pode acontecer de a gente, em tempos próximos, diz a minha Bíblia, que vai acabar a comida da terra, que vai acabar a bebida da terra, que vai acabar a segurança na terra. Não é isso ou não? E nós vamos passar por esse tempo, e nós vamos ser o povo que vai ter comida na terra. Nós vamos ser o povo que vai ter bebida na terra. Nós vamos ser o povo que vai mandar pela glória de Deus na terra. Aí, ele diz assim, a farinha não acabará, o azeite da botija não não faltará até o fim do dia, porque o Senhor, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso é escatológico. Está ouvindo ou não? É a coisa de último dia. Aqueles que creem no Senhor e creem verdadeiramente nesses momentos de escassez, e fazerem como está acontecendo aqui, glorificar o Senhor, como Abacur que fez, quem é a grande chuva que vai descer sobre a terra, e a terra nunca mais perecerá outra vez, Yeshua, aleluia irmão, quem está entendendo, essa é a chuva, a chuva que vai cair na terra, e ele está dizendo assim, nunca mais vai acabar, é uma mulher que... e ela foi lá, pegou a panela vazia, pegou a outra panela vazia, o que aconteceu? A panela começou a encher. Não é isso que aconteceu ou não? Hein? Da panela da, fa- da panela a farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias, ele, ou seja, Elias, primeiro teve que sofrer lá a falta da comida, depois sofrer a falta da água, para entender nele, aquilo que ele precisava passar para o outro, que já falou assim, eu vou morrer amanhã, eu e o meu filho. Está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Dentro dele tinha o espírito de vida. Que espírito tinha dentro dele? O espírito de Yeshua, amém? Passando para nós nesse momento. Ele tinha paz, mas ele era um homem normal, como qualquer outro. Mas ele está ensinando para nós como agir. E depois de tudo isso, Deus dá um teste final para ele, olha o que, que diz, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher, ou seja, depois de ele conseguir a comida, o filho da mulher ficou doente, e segunda palavra fala que ele morreu, a doença se agravou muito, até que nele não ficou fôlego nenhum, leia-se na Bíblia, falta de fôlego é o que? Que ele se foi, agora é um problema, vou falar uma pergunta para você, ela já sabia que o filho ia morrer, agora o filho Por causa de comida. Veio a comida. O filho fica doente. Hein? Tinha comida, mas o filho ficou doente. Não é isso? Por quê? Porque ela proferiu com a boca dela. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Porque ela proferiu com a boca dela. Ela profetizou, nós vamos comer e nós vamos morrer. Quem concorda com isso que eu estou falando aqui ou não? Hein? Isso é palavra de Deus aqui, cara. Direto do trono. Ela falou ela falou para o profeta, comeremos e morreremos você não pode ficar falando que você vai morrer você não pode falar que você vai ficar pobre você não pode falar que você não vai ter as coisas você não pode ficar falando que você é doente, você não pode ficar falando que você não consegue, porque isso é maldição sobre a sua vida o que o senhor está ensinando aqui gente ela falou, eu só tenho um pouquinho e eu vou comer, eu vou comer sozinho com meu filho e nós vamos morrer depois, então quem amaldiçoou essa criança foi a própria mãe. E aí, ele diz assim, e aí, dá-me o teu filho, ele pega o filho, concorda? Dela, morto, toma do seu regaço, e o que levou para cima, ao quarto, tirou da mãe, tá ouvindo? Tirou, pegou ele, levou ele para o quarto, você tá ouvindo isso ou não? Sozinho... Porque tem hora que você tem, de novo, com onde ele foi conversar? Foi fazer escândalo na frente da mãe ou foi fazer sozinho? Fala para mim. Ele foi conversar com Deus, com aquele corpo morto. Eu já peguei uma criança morta no colo, tá vendo? É a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu já peguei uma criança baleada morta. Eu já, peguei uma... eu já fui num cemitério e vi um bebê recém-nascido morto, no qual eu tive que fazer o funeral. Você tem vontade de morrer para aquela criança nascer, está entendendo ou não? Eu entendi, e eu pedi, Senhor, ressuscita, ressuscita. Mas a minha fé era diferente, porque eu ainda, eu ainda não cheguei nesse padrão que nós temos que chegar. Quem quer chegar no padrão de ver um morto ressuscitar aqui nesse lugar? Primeiro você tem que vencer o medo da escassez, entendeu ou não? A igreja está passando por isso, porque ela tem medo da escassez, e diz assim. Me dá teu filho, bota no colo, deitou na cama, e ele deitou sobre ele na cama e clamou o Senhor. Aí ele teve uma conversa particular com o Senhor, que você vai ter hoje, quando você chegar em casa. Repita comigo, eu vou ter uma conversa particular com o Senhor. Quem vai ter mesmo aqui? Levanta o braço, por favor. Quem quer uma mudança radical de vida? Quem quer perder o medo hoje? Medo mesmo. Medo de ficar pobre, medo de perder casa, medo de perder, ficar doente, ter câncer, do o que for. Hoje você vai entender... E quem é que vai cancelar a maldição aqui, que disse que ia ficar pobre, que ia morrer? Quem tem Jesus, tem paz dentro de si e anda em paz por toda a eternidade. A mensagem que eu estou trazendo, ela está vindo do céu para vocês. Não sei se você está entendendo. Porque está vindo para mim. E diz assim, o Senhor, meu Deus, olha o que que ele diz, ele tira dele, ele tira de Deus. Você vai parar de culpar Deus pelo seu problema a partir de hoje. No versículo 20 diz assim, e clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, tu estás afligindo. Você está entendendo o que ele fez? Ele não falou, Senhor ressuscita essa criança, não. Ele falou, pode ser minha culpa. Não sei se você está entendendo ou não. A culpa do problema da sua vida, da sua casa, das suas coisas, pode ser do que você está fazendo e você vai, essa é a conversa que você vai ter com o Senhor hoje, você vai perguntar para ele, o que que eu estou fazendo errado, Senhor? Está ouvindo? E ele, se for, como, se você for de verdade, ele vai agir como agiu com Elias, aí o que que ele fez? Ele estendeu sobre o menino, ele já não acreditava mais, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, três vezes, quem te lembra três vezes, três dias, não é isso? É uma uma ressurreição, não é isso que está acontecendo aqui ou não? Diferente que o menino vai morrer, gente. O único ressuscitou está na glória é Yeshua. Mas olha o que acontece aqui. Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, vamos reparar isso, vamos reparar, olha olha o que ele está dizendo. Ó Senhor, meu Deus, eu rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Olha que oração é essa, gente. Que ousadia é essa. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa e deu para sua mãe e disse: Vê, o seu filho vive. Amém? Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é a verdade. Quem é essa palavra que saía da boca dele? Yeshua. E assim, eu queria muito que a gente se juntasse em grupo de três em pé agora, por favor. Por fileiras, estou em fileira, por favor. Se juntem mesmo, dêem as mãos, fiquem em círculos aqui. E a gente vai terminar esse culto diferente hoje. Vou fazer um louvor, eu quero que vocês deem as mãos mesmo, pela linha. Não, não não é o Shalom Alerre não, gente, eu quero grupos menores, eu quero grupos de três ou quatro, por favor. Eu quero dizer... A primeira coisa que a gente vai orar agora aqui, nesse grupo, levanta do teu lugar e faz um grupo, em nome de Jesus. Sai da tua posição, você está precisando disso hoje. Você vai dizer o seguinte, agora você vai dizer sim, você vai começar a orar, começar a orar abençoando verdadeiramente a pessoa que está do seu lado. Você vai dizer coisas que as primeiras que vão vir na sua cabeça, e eu quero ouvir o som da voz de vocês orando agora, em nome de Jesus, pode continuar, vai, começa agora, começa, vocês tem que aprender a abençoar uns aos outros, libera som. a primeira coisa que sai da tua boca, escolhe uma pessoa, olha para ela e fala, esse grupo, ora mais, profetiza é falar o que tem na tua cabeça de bom para a pessoa fala para ela que ela é filha do pai Fala que ela é amada, fala que ela vai ser curada, sarada. Fala que tudo que falta, não vai faltar, não vai faltar farinha na panela. Fala que, 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 você não, que se você um dia falou que ia morrer, você fala assim, hoje hoje você está recebendo vida. Se você, tá, você não tem mais nada, o Senhor vai dar mais para você. Fala assim, eu não vim aqui para agradar homem, nem a príncipe desse mundo continua, não para, fica orando... Que as palavras saiam suave da tua boca, vão quebrando maldições agora. Como foi ensinado em número 6, 24.